0: Ai, que chique <risos> ah, Beleza, meu, olha só uh, Vocês querem antes de mais nada debater o nome?
1: Eu acho, que, eu acho que não, mano. Tipo assim, ó, só, só pra eu tirar uma dúvida A gente vai fazer o podcast Depois a gente, a, 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 a gente pega a gravação Edita e bota para rodar Como é que é? Não tem edição, eu acho Acho que é mais legal sem edição
0: É mais legal no talo então tá Pô, pessoal, Eu tentei criar, eu tentei criar no, no YouTube lá, criei um e-mail e tal, eu tentei criar o, o, o canal no YouTube, não consegui, meu. tava dando erro. Eu vou tentar hoje de novo, mas eu, eu tentei umas três vezes durante a semana. Eu acho que eu tenho um, um meu, Provavelmente o YouTube eu a antes.
1: Atrás.
2: Talvez o YouTube tenha te bloqueado por conteúdo indevido, sei lá. Não, criar, criar. <risos> Criar canal, meu. Eu, eu tenho o meu. Cris Listov,
0: eu tenho. Eu posso começar lá Esse no... eu
1: conheço bem, inclusive.
0: Eu posso largar <risos> lá no meu, por enquanto. <risos> Depois a gente cria um específico, se vocês quiserem. Mas eu acho que a gente já tem que começar a se colocar na rua. Tá, então tá, então não vamos debater o nome, então. Tem nem pobrecast, nem Aleatória Full, é isso? Ah, Aleatória,
2: aleatória Full era Fua. uma sugestão?
1: Eu acho que é aleatória
2: Aleatória até...
1: Eu gostei Até... também. A aleatória FU é legal, meu. A aleatória é. Full. Ou, ou só a FU. Podcast a Full?
0: A FU? fazer propaganda, ó.
2: E eu acho que no final de cada podcast a gente podia definir o próximo
1: assunto. O que vocês acham? Não, é, essa
0: ideia, essa ideia.
1: Mas, mas, mas no podcast ou... ou, ou fora?
0: No podcast no... Daqui a um pouco a gente vai ter uma galera nos assistindo ao vivo. <risos> daí elas vão sugerir. Vai lá, fica tranquilo, vai acontecer. Tá vou fazer a votação hoje já. Hoje? Vamos colocar o YouTube hoje ao vivo? Minha mãe, eu acho que assiste só daí.
1: A minha mãe vai acessar para assistir. É, Sim. a minha eu sei que não. A minha vai dizer, ai, que a minha não vou ver essas coisas. Ai, que horror. A minha não vai, porque é no horário da novela. Ai, é só as putarias que vocês falam, é só putaria, eu não quero saber disso, Kel. Ah, é um
0: tema
2: para a próxima podcast.
0: <risos> vamos, vamos então, falar do que a gente definiu o que a gente ia falar no anterior, pode ser? A gente definiu, então, que a gente ia falar sobre educação superior, isso? É eu ó, isso. isso. Falo para vocês é real, tá? Eu devo me estudar, Porque eu sou meio meio burro, assim, bastante burro, e daí eu me senti uma obrigação de estudar, porque eu acho que não posso debater com duas pessoas inteligentes que nem vocês, sendo eu burro que nem eu sou. Tá ah, agora, né? Vá, ah, gostado da puxação de saco. E daí, assim, ó, meu, eu, uh, eu anotei algumas coisas que eu acho que seria interessante a gente debater, uns tópicos, e, e uh, eu acho que é interessante o Jotinha nos dar um norte, o Jotinha, porque tu conhece muito mais do que a gente, uh, o, que eu, o que eu pesquisei foi muito pouco, tá ligado? Mas eu consegui entender bastante coisa, mas a primeira coisa que eu acho que seria o início, daí me corrijam se vocês, tiverem, se eu, se vocês acharem que eu tô errado, mas eu, eu acho que é a questão da falta de base, né? a estrutura inicial, então, tipo assim, tu, tu tem que começar a debater a educação superior, debatendo na tua educação fundamental. É isso, Jota? O que, que tu acha?
2: É, eu acho que pode ser, pode ser um, um começo, uh, porque mostra a dificuldade que que, que muitas vezes é encontrada na, na na faculdade, não ter o ensino básico, né? Uh, a, o, a base do ensino que depois tu vai 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 aprimorar na, na faculdade. Então, tem uma dificuldade bastante grande, eu acho, nesse sentido. E o outro ponto que eu acho que é muito importante seria a questão de uh, o que a Constituição de 88 prevê, que é a educação para todos. Eles buscam isso também no ensino superior, uh, porém, não tem um programa, ou uh, tem até um programa, mas é um programa deficitário de mercado de trabalho então a gente tem uma saturação hoje de diversos profissionais, por exemplo, uh, do, no direito, no, na, na engenharia, na, em diversos, diversos, diversos profissões aí hoje na medicina veterinária também a gente está vendo uh, existe muitos profissionais no mercado sem ter mer uh, aonde trabalhar e isso vai dando um problema social também bastante grande, né? então as pessoas se formam passam anos investindo em educação e chega no final e não consegue exercer sua profissão, né? Então, acho que é um, é um outro problema que nós temos bastante grande e, e aí uh, muito provável que seja um problema de, de política pública aí.
0: E daí tu imagina, né, Jotinha, olha só, tem problema da galera não entrar na faculdade com uma base bem formada. Então, o cara já entra com, com baixo conhecimento e dentro da faculdade ele vai ter que se desenvolver de uma outra forma. Tu não vai conseguir debater dentro da faculdade o que tu poderia debater porque tu vai ter que ensinar o básico pro cara. Aí depois que tu consegue ensinar o mais pro cara, o cara se formar, o cara sai pro mercado de trabalho. Não há, a, 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 como é que fala, inclusão para esse cara. Não tem local para esse cara trabalhar. Então tu, a, o ensino superior ele é um meio-termo de um problema prévio e um problema posterior.
1: É um problema estrutural na verdade, né, cara? É um problema estrutural ba bastante grave e a gente vai muito uh, da, da uh, vai, vai muito de acordo com a nossa máquina pública ineficiente, acredito eu. É, hoje, nós somos o país uh, uh, que a gente é, é um dos países que mais investe em educação, 6% do nosso PIB, um pouquinho mais do que isso, ele é destinado à educação. E, e cara, é um valor muito alto. Né? o a, 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 a gente põe muita grana em educação, uh, mas agora, se tu começar a olhar para onde que vai esse dinheiro, tu vê que, por exemplo, o nosso estudante uh, do ensino médio, por exemplo, ele, ele tem, uh, dessa verba, 3.400 dólares ano, né? e isso é 44% do que a média do mundo. É, é, é muito baixo, se tu, se tu pegar o, o, a educação básica, é ainda pior, é em torno de 40%. Uh, então, uh, tu, tu começa a ver que essa grana, esse recurso, ele está mal alocado. Né? Se tu pegar, por exemplo, o total de 600 mil servidores fed federais que a gente tem hoje, a metade disso tá no MEC. 300 mil servidores é do MEC, para secretarias, para programas, para uma porrada toda que não consegue chegar lá na ponta de forma eficiente de formar esse cara né de, de, de ponta a ponta, né de formar da, da educação básica até o final é, tem, tem, tem vários... Tu mandou, tem censo, várias...
0: né, meu? tu mandou o censo ali de 2019, né e o plano, plano de educação no Brasil, uma coisa assim, né tu mandou. E pá, cara, me impressionou a evasão. Cara, é um troço absurdo, assim, o tamanho da evasão. É tipo, ah, sei lá, 3 milhões de pessoas entram e para se formar se formam 500 mil. Você tipo, é assim, um troço absurdo, cara. É um a... troço absurdo. A diferença... Isso, na...
2: Isso no ensino superior, a evasão no ensino superior ou no ensino médio? superior. No superior. superior. No superior.
0: É, no superior.
2: É, aí tem, uma, tem um outro problema que, que eu acho é o seguinte. Uh, passou em, em, em faculdade pública, tá? Pô, quantas pessoas pegam e vai, ah, vou lá conhecer tal curso. Aí toma vaga, né? tem aquela vaga, fica anos lá uh, utilizando aquela vaga que tem um custo para o Estado, isso. Né? Cada cadeira lá tem um custo para o Estado. Bastante elevado, e aí de repente, não, não é esse curso que eu quero. Aí começa outro, aí toma vaga, gasta de novo todo o período, não, mas também não é esse que eu quero, e vai para. Então, assim, uh, eu acho que também esse, essa política ela tá, ela não tá sendo feita da forma também adequada, porque é dinheiro público, né? Ah, tenho direito, tenho direito de trocar, mas eu teria que ter um estipulado a quantas vezes para fazer. Bom, eu posso fazer vestibular dez vezes, mil vezes e, e passar e, e experimentar. e É complicado, que é dinheiro público. É, eu já acho que o modelo das universidades públicas ela já já é um modelo deficitário, porque na verdade uh, o vestibular é extremamente difícil para entrar numa faculdade pública. Uh, e aí a gente veio vem de escola, as pessoas de escola pública vem com a educação de qualidade inferior, desde o ensino fundamental, ensino médio, aí chega na hora de fazer um vestibular para uma escola, para uma faculdade pública, aí isso entra quem tem ensino melhor, ou seja, quem é melhor qualificado. Então tem, tem, tem aí uma disparidade óbvio que eles tentaram melhorar isso bastante aí com a, com a questão da, da, das cotas né uh, mas uh, me parece que ainda está bastante bastantedo lá na questão de base uh, ainda essas cotas ela, ela beneficia um certo um certo percentual mas uh, se o, se a educação pública fosse de qualidade talvez, muito talvez, não não fosse nem necessário ter essas cotas de de, de, de escola pública, né? Tu Sendo sabe que que... Eu, Hoje eu acho ela super adequada, mas pelo modelo que nós temos, né?
0: Eu tenho um cara que fala o seguinte, ele fala que as cotas, elas são muito necessárias, são muito boas hoje, mas se tu continuar precisando delas daqui a 20 anos, tu tá fazendo coisa errada, entendeu? Então, tipo assim, eu não, não tu ficar... Uma cota por sabe para sempre, a tu precisa corrigir, e aí, senão... cota
2: no modo geral, né? Aí, quando, quando, quando se, se faz uma, uma reflexão sobre isso, a gente tá falando de cota no modo geral, aí, é, cota escola pública, cota negros, cota índio, uh, entraria todas as cotas, porque sinal de que não realmente não tá melhorando, né? Então, pô, tu tem 20 anos lá uh, fazendo um programa. E, e aquele programa não conseguiu evoluir a ponto de que ele que ande sozinho sem ser necessário ele, sinal que realmente tem alguma coisa errada, né? Tem que rever, né? Deixa eu perguntar um negócio para
0: vocês, tá? Bem sério isso aqui. Eu posso cagar tese aqui ou a gente vai ficar só no, no debate
1: de, de fatos, assim? Posso cagar tese? Pode cagar tese, acho que é justo. Acho que é a, é a, é a nossa visão de mundo, né, irmão? Uma das é. coisas que eu coloquei ali, cara, não sei se vocês leram
0: os pontos que eu mandei, mas é o ensino superior como negócio político, né? como uma possibilidade de tu angariar votos. Se vocês lembrarem exatamente isso que a gente tá falando, tu imagina só. Hoje o ensino superior ele é problema, ele é uma problemática no Brasil porque o cara chega lá com baixa base e só quem consegue acessar o que é público são os que tem mais dinheiro. E quando ele sai de lá ele não tem a, a, a colocação profissional. Então o, o que, que para mim o que, que aconteceu? Tu deu muito incentivo para o ensino superior. Tu deu muito incentivo para tu fié as cotas, não sei o que. Só que, que nem o que me falou é um problema organizacional. Tu não adequou a educação de base, então tu não fez com que aquela, aquele jovem, aquela criança se adequasse, tivesse uma educação melhorada. E tu não fez com que o, o, o mercado em si se adaptasse para a quantidade de... Porque, cara, é uma, é uma tendência natural. Ah, o mercado está precisando de mais engenheiro, as faculdades vão se mexer para isso. O mercado está precisando de mais aquilo, as faculdades vão se mexer para aquilo. O que, que aconteceu em determinado momento político no Brasil... Não é a minha intencionalidade culpar ninguém politicamente, mas em determinado momento político não, vamos incentivar esse cara que ele é, ele consegue acessar o ensino superior, ele vai ter um acesso que antes ele não tinha, que é o, in, incrivelmente é o mesmo cara que consegue ter acesso ao voto, que vai votar, entendeu? Que é o cara lá Pô, me colocaram dentro né, da faculdade, eu vou, fazer, eu vou votar nesse cara. Entendeu? E daí esse, tu infla o um ensino superior e ele não tem a, a colocação profissional depois. Então é um problema completamente estrutural. E as cotas, elas se incluem nisso, é a mesma coisa. Não adianta tu impulsionar as cotas na faculdade se tu não melhorar a base. E não adianta tu fazer tudo isso se o, o mercado não estiver adaptado para receber mais e mais profissionais. Aí tu vai ter, sabe, tipo assim, é, é um erro constante que tu comete mas no meio-termo o cara que está acessando a faculdade fala não para mim está tudo certo para mim está tudo bom quando na verdade tu não está melhorando a educação tu não está tendo mais gente se desenvolvendo cientificamente sabe? Tu, tu tem que, ter que tomar esse cuidado né caguei
2: minha tese é. e aí quando tu fala em gente se uh, uh, se formando e, e, e tendo um ensino de qualidade uh, a gente entra na, na questão que é um problema bastante grave hoje que nós temos, que é a formação de faculdades, universidades e faculdades. Hoje, escola de ensino médio com qualidade, ou seja, com capacidade, com estrutura de ensino médio, se dizendo ou se tornando faculdade, ou seja, tem uma exigência mínima, que é muito mínima do MEC, e aí já passa a ser faculdade, e aí contrata professores, porque hoje o MEC ele tem algumas exigências, mas, como eu falei, é, são pequenas, ali vai ter professor com mestrado, professor com doutorado, é, porém, isso não, 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 não quer dizer que o professor é qualificado, é, é uma forma de... Tu, vê que ele tem uh, um nível de estudo um pouco maior, mas não quer dizer que ele é qualificado. Qual é a experiência dele do mercado? O que, que ele contribuiu dentro do, do mercado, dentro da uh, uh, cientificamente, para ser uh, um, um professor, para poder uh, uh, ensinar novas pessoas a uh, fazer aquilo, tá? apto para fazer aquilo? Uh. Eu falo isso muito na, dentro da veterinária, porque eu acompanho de perto, e sou muito contra a formação de novos cursos, hoje o Rio Grande do Sul, dentro do Rio Grande do Sul, tem mais cursos de medicina veterinária do que em toda a Europa, e nós não temos uh, o mercado de trabalho, não não absorve todos esses médicos veterinários, a gente está vendo um problema uh, de quantidade de pessoas se formando hoje, né? só que a gente vai ter um problema muito maior, vamos botar em cinco anos, que, que vai ser quando a primeira turma dessas uh, faculdades que estão se abrindo vão se formar, que vai ter um... um volume altíssimo de médico veterinário colocado no mercado. Esse é o problema? Talvez não. Mas o que nos preocupa muito não é simplesmente ter os médicos veterinários formados no, no mercado de trabalho, e sim como que esses profissionais vão estar preparados para trabalhar. Né? Vai, Será que você Vai é abrir um monte de pet shop.
0: Pois é, não é isso. Qual é a diferença de, de mercado? Qual é a diferença de mercado daqui para a Europa, Jotinho? Sabe? Tipo assim, ó, lá tem tantas vacas, aqui tem menos, sei lá. Tipo assim. Oh. Aqui
2: não, não, mas se a gente fosse falar em vaca, a gente está falando do, rebanho comer... do maior rebanho comercial do mundo é o Brasil, né? Então, Pô, então
0: tu tem disponibilidade para esses veterinários, não? Tu vai ter... Uh,
2: uh, um... em, em parte, porque uh, vamos botar assim... Uh, eu vou estar chutando aqui, tá? Uma, muito uma experiência minha, mas... Uh, apenas 10% de uma turma de veterinário da U... Da U da capital aí vai para vai para grandes entendeu Sim. os outros grandes eu falo animais Sim. de produção no modo geral uh, a maioria boa. vai buscar o ramo pet então então a gente, a gente uh, sabe que que esse mercado não vai absorver com certeza não vai absorver e o problema não é só não absorver porque daí entra uma competitividade ok mas o problema é a enganação que, as, que, as, que os cursos estão uh, fazendo com as pessoas que estão botando um sonho, estão botando, investindo muito dinheiro, okay. mas muito dinheiro e muito tempo num curso que não vai qualificar uh, de, uma, de uma forma adequada a estar apto a, a trabalhar. E isso vai ter um problema muito sério aí para os conselhos uh, para fiscalizar esses profissionais aí. E, verdade, e tentar a... tirar da, do, do mercado de trabalho quem não está não agindo de uma forma correta, né? E verdade.
1: Hoje eu vi um documentário, Jotinha, que vai bastante de encontro do que, com o que você está falando, que é a questão de a, a gente estar tá formando desvinculadamente ao mercado de trabalho, né? E aí ele, ele, ele explica um pouquinho o começo desse, desse modelo de, de educação obrigatória, por exemplo, é, que começou lá na Revolução Industrial, quando os pais começaram a sair do campo e ir para as grandes cidades e tu não tinha mais tempo para cuidar do seu filho e tudo mais, e tu era obrigado a colocar numa escola. né? E aí os, os pais estavam ok, e, 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 a, e a igreja, na época que, que queria essa doutrinação, também achou ótimo, né? veio, veio a calhar. Então, é, tu começou a ter essa educação em massa, porém a educação era extremamente focada Uh, em, em geometria, em coisas mais analíticas, que era o que se precisava nas grandes fábricas. né? Começou a ter uma demanda de mão de obra muito grande, mas uma mão de obra bem bem específica. Então, as escolas elas uh, moldaram aquelas aquelas crianças, aquelas pessoas, a esse fim. Né? E ao longo do tempo, e, e, e não estou entrando no mérito, se é bom, se é, se, se, se é ruim, não, não é essa questão... Mas, mas, mas tu vê que lá tinha essa preocupação e aí hoje uh, se desconectou completamente. Né? A gente, a gente, a gente vende ideias, vende sonhos uh, uh, como se a, a formação em nível superior fosse a salvação da pátria. E a gente sabe que não é. né Não é só tu, tu ter um certificado que, que vai te dizer se tu vai ter sucesso ou não. né Então isso entra muito nesse mérito. Uh, voltando só um pouquinho do que a gente estava falando antes, cara sobre a... a a questão das, das federais, que até acho que foi tu que, que, que pontuou, Jotinho. Uh, hoje, no Brasil, uh, um quarto da, do nosso ensino superior são as federais, né? é o ensino público superior. E três quartos já é privado. Só que desses três quartos, uh, em torno de 45 a 46%, é financiado, de alguma forma, pelo setor público também, ou VFS, ProUni, ou enfim né algum tipo de bolsa ou cota ou enfim nesse sentido então o, o, o nosso poder público ele é o grande propulsor da da, da, da nossa da, da nossa educação privada também né porém é, 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 um, é um é um estímulo acredito eu muito assistencialista sabe de tipo assim aumentar o número de vaga para tentar abraçar para chegar nos rankings mundiais de educação do tipo, ah, o Brasil é o país com, uma, com, com, com muito acesso à educação superior, blá blá, blá mas não é olhado lá para dentro da sala de aula, né, que vem muito ao que tu falou anteriormente. E daí
0: vamos falar de conteúdo pragmático, cara, de, de realmente, assim, as diretrizes curriculares, o EAD vocês acham que isso hoje ele está muito desconexo do, do, do que acontece no mundo eu vou dar um exemplo para vocês tá eu, eu cara eu dificilmente conheço administradores que são bons gerentes gerentes entendeu o cara normalmente ele não sabe muito bem o que fazer e não cara eu não fazendo julgamento de valor eu tenho certeza que tem tenho certeza que tem administradores que são excelentes CEOs excelentes uh, gerentes o que for entendeu caras que sabem fazer mas elas algumas faculdades elas se tornaram algo tão avulso, tá? Tão, tão, tão genérico, assim, que a pessoa sai de lá não sabe o que fazer, não sabe como se qualificar profissionalmente. O que também eu não acho que seja errado, né, cara? A faculdade, ela é para dar um incentivo de estudo, que a pessoa busque conhecimento. Mas, tipo se assim, você deveria, deveria ter algo mais específico. Tu não espera que o cara... Eu vou dar um exemplo na, na, na educação física, tá? Que é uma das minhas formações. Formei da educação física, cara, sei lá... 50% dos meus colegas de faculdade foram para a área de abrir a sua própria academia, abrir o seu próprio estúdio, não sei o que. Sabe quantas aulas de administração nós tivemos em quatro anos de faculdade? Nenhuma. Sabe? Daí, beleza, os outros viraram professores de como é que fala? De é, personal de trainer. De academia? Não, de personal trainer. Cara, não tem uma como tu gerencia, como tu te vende. Não existe isso. Então tu está qualificando o um profissional de uma forma, mas deixando passar. Uma gigantíssima oportunidade de qualificar esse cara. E eu tenho certeza que acontece a mesma coisa na veterinária. Ou tu tem alguma coisa que. Ah, como como gerenciar uma pet shop? Então, não sei se tem, mas, tipo assim, é, isso acaba passando muito, né? A economia, por exemplo, também, eu sei que é algo bem genérico, né? Tipo assim, é, é difícil tu ter uma, algo que te qualifique profissionalmente. Não sei o que, que vocês acham sobre os conteúdos que tem dentro das faculdades.
2: Yeah, uh... É a. Aquilo que a gente falou, falta muitas vezes preparar para o mercado de trabalho. Né? Uh, tem, tem algumas outras alternativas. A gente sabe que tem alternativas, né? tem parcerias, que, tu não, que talvez tu não, tu não precise utilizar a hora-aula, porque hoje a hora-aula está ela, ela valendo ouro. Né? Porque cada faculdade está diminuindo, o MEC diminuiu lá a exigência de horas-aulas, isso para baratear porque estava ficando muito caro então uma forma de baratear as faculdades também diminuíram o, 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 a exigência de hora aula para a formação do curso para a graduação. Né? Então muitas vezes isso pode ser um conteúdo uh, que ele é fundamental com certeza saber gestão financeira, gestão de pessoas, uh, hoje marketing né, ele é fundamental, mas eu acredito que a faculdade tem que uh, propor isso para os alunos de uma forma extracurricular, porque não, não use o tempo hoje uh, de aula, né? hora aula lá. Uh, e tem, tem alternativas para isso, e aí eu posso dizer, porque eu tô, tô com um projeto piloto hoje para uh, disponibilizar isso para as universidades, em modo geral, no Rio Grande do Sul, uh, junto ao SINVET. Então vai ser um curso muito focado, uma parceria aí junto com o Sebrae uh, para desenvolver realmente essa parte de marketing da, das pessoas de venda de marketing, porque a gente se vende o tempo inteiro. né? Então não interessa qual seja a tua profissão, tu sempre vai ter que vender. Ou vender a tua empresa, ou vender o teu serviço, ou uh, o teu produto, que uh, bom, o tempo inteiro. Yeah. É, então, isso é, isso é fundamental. E, mas a gente ainda a gente fala uh, tem vários pontos negativos na educação uh, pública mas as faculdades públicas e a gente pode ver pelos rankings uh, ainda é muito boa a educação superior pública no Brasil tá só para tu ter uma ideia uh, a USP ela está em segunda da América Latina tá? a primeira é a Universidade uh, do Chile e a segunda é a USP e, e é, um ranking, que é um ranking muito bem feito é, para posicionar elas uh, é um ranking mundial que se faz em todas as universidades mundiais para chegar nesse nível e está muito bem, e aí como é, que se, como é que se vê isso? porque se for para pensar pra quê? por que ter universidades públicas? Por que ter o profissional formado? Isso uh, é, é um investimento do país nas pessoas para Uh, gerar mais riqueza para o país, ou seja, para gerar uh, benefícios para o país. Então, vai chegar num momento. Vou dar um exemplo. Uh, a gente está formando engenheiros para uh, fazer uh, construções de melhor qualidade, infraestrutura de melhor qualidade para o nosso país. Nós formamos médico para ter uma uh, saúde de melhor qualidade para o nosso país. Essa é, essa é o esse é o pensamento, uh, ou pelo menos de teoricamente, vida. ou não sei, no meu ponto de vista é o que deveria ser feito. Mas aí a gente vê também algumas coisas engraçadas, né? Não desmerecendo a profissão, tá? Não quero desmerecer a profissão, mas uh, eu não acho justo. E aí eu vou falar uh, como contribuinte. Eu não acho justo o meu imposto de renda uh, gerar lucro, uh, gerar uh, Ser utilizado, vamos colocar assim, ser utilizado para desenvolver ou para formar uh, profissionais de gastronomia. Só um pouquinho. Quer fazer gastronomia? Bato palma, acho que tem que ter. Né? Uh, a minha noiva, inclusive, ela é nutricionista, uh, com cursos uh, em, 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 focados nessa área de, de gastronomia funcional, mas busca fora. Isso não é, não é uma exigência para a nação não é exigência para o país tu não vai formar uh, um país muito melhor se tu fizer um prato gourmet então assim uh, tem algumas coisas que não, não não eu acho completamente errado que seja feito em faculdade pública né e aí começa aquela questão que tu tinha comentado uh, por que que está sendo formado isso será que não é muito para a questão uh, política é, e aí eu vou também, questão de dança, né? artes cênicas, com todo o respeito, né? todo o respeito a essa profissão, acho que tem, que, tem que... Polêmica! Calma! Não, Não, eu, 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 eu sou polêmico, né? eu estou expondo a minha Não, teoria. Eu, entendo. Eu, acho o seguinte, eu, entendo. eu acho que tem que, ter, tem que ter incentivo, mas só um pouquinho, dentro de uma universidade pública, com o dinheiro do contribuinte, eu, eu queria que fizesse uma enquete. Então, será que, será que deveria ter gastronomia <risos> dentro de uma faculdade pública? Será que deveria ter artes cênicas dentro de uma. Vai perder a enquete. Ter o curso de dança dança numa universidade pública, eu acho que que, que a gente tem que pensar bem por esse modo. O profissional que está sendo formado ali vai contribuir ou não com a nação? Vai, então tá, então tem que ter o um curso ali, tem que ser de qualidade e mais do que isso, o curso tem que mostrar trabalhos científicos, tem que validar trabalhos ou mostrar trabalhos científicos, senão ele deveria ser fechado dentro de uma universidade, porque a universidade eu, é. Muito eu muito acho muito que serve é para
1: isso. Tu, tu falou uma, uma questão da qualidade da, das nossas universidades federais, principalmente, né? Uh, e, e aí eu queria le, levantar uma questão. Nem uh, tem. Que tipo assim, ó, no, no nosso ensino uh, público das universidades federais, uh, menos de 15% das vagas são à distância. Aproximadamente 7 ou 8% é bem baixo o número. As públicas, Tiago, né? Nas públicas, Kelvin, nas públicas? Nas públicas. Porém, no privado está uh, acima de 35% já com a categoria à distância. É, uh, será que existe alguma conexão uh, entre a qualidade do ensino da rede privada ser inferior à pública por, por pautar mais na, no modelo à distância ou será que não tem nenhuma conexão? Não, meu, eu acho que a conexão ela é puramente por máquina pública.
0: A máquina pública ela é muito mais pesada para se movimentar e se adaptar ao mercado. As máquinas privadas não, a máquina privada se adapta o quanto antes. Entendeu? Tipo assim, a URGS foi, foi a URGS, que é a Universidade do Rio Grande do Sul. Foi foi, foi necessário que tivesse a pandemia para começar a se estruturar e ter
1: aulas online, entendeu? Enquanto as outras já fazem isso há muito tempo. Então, não, acho... tudo bem, mas mas e, e, e a qualidade? Tipo assim, a, a, o curso de economia da URGS, por exemplo, se não é o primeiro lugar do Brasil, é o segundo, por exemplo. É um, é um curso muito bem conceituado no mundo inteiro. É... Por que, que a gente não consegue ter esse mesmo grau de. de, de, de... De, de, é, de, de bom qualidade. conceito, esse, esse nível de qualidade numa faculdade que pauta pelo ensino à distância, por exemplo? Eu acho que são duas coisas uh, diferentes, tá? Primeiro, uh, por que,
2: que a faculdade de ensino público uh, normalmente é melhor do que a de ensino uh, particular? Primeiro, porque não visa lucro. Né? então assim, o, o custo o valor, o valor para pagar para aquele professor de escola pública primeiro que eh, tem que ser um professor concursado né? tu, tu entra por, por concurso outra, o valor que é pago para ele é muito mais alto outra, tu exige desse professor de faculdade pública que ele tenha ah, produção científica produção científica e, e ele tem um valor, ele recebe um valor para ter essa produção então tu, tu começa a, a exigir, até primeiro ter um, um filtro muito grande de qualidade, a exigir desse professor e a exigir um trabalho desse professor. Ou seja, se eu ficar, se eu me acomodar como professor, uh, eu começo a perder bolsas. Então uh, é uma forma de incentivar também o professor sempre estar produzindo, né? E aí tem que tomar muito cuidado porque uh, na produção desse trabalho Uh, tu tem diversos uh, tu pode produzir diversos tipos de trabalho uh, é óbvio que isso daí também eles têm uma forma de, de analisar, mas vou te dar um exemplo, uh, dentro da educação física como, como o Cris estava falando se eu fizer um trabalho científico de como alongar meu dedão é um trabalho científico entendeu? Vai ter validade bom, aí o, um, vai depender de como vai uh, vão aceitar esse tipo de trabalho mas que para iniciar ele é válido. Então, assim, uh, tem que tomar muito cuidado também na forma como eles estão produzindo, ou o que, que eles estão produzindo, né? Uh, e, e, e na escola, na, na faculdade privada, a gente tem muita dificuldade porque todo o dinheiro uh, para investimento vem ou do aluno que quer fazer, né? Ou ou de algum uh, incentivo que o professor normalmente não está acostumado a pegar. Ele tem que montar todo um projeto que não é de não é de muito uh, costume deles uh, ir atrás disso porque é, é bem burocrático. É uhum. para até para não vai ter desvio.
0: você obrigado a interromper. a gente tem menos de um minuto aí vai acabar o, o zoom de pobre vai acabar. Né? Uh, ah, meu deixa eu falar um troço para vocês pesado para
1: caralho hein. Porra, bom. É, mas é um assunto complicado né? É um, é um, é um assunto que ele é muito delicado. Uh, só o, minha minha parede, última parede, consideração parede, só. Um segundo. Minha última consideração só, meu, é um documentário que eu, que eu comecei a catar alguma coisa para ver. E aí hoje eu achei um documentário que é Pátria Educadora. É Cara, é espetacular. Está que... no YouTube. Pátria, Pátria Educadora. De... É, recomendo muito é, e só lembrar a
2: todos que estão ouvindo aí o podcast, são todas opiniões nossas, interpretações nossas de alguns textos, então assim não é uma verdade absoluta, né? Sim o que nós o que nós entendemos, uh, o que nós enxergamos e entendemos da, da educação superior, que né? Seguinte,
0: galera, beijo, amo vocês, acho que foi demais, viu?